0: Herzliches Willkommen in den Reichweiten von Radio Dreigland und Radio Grenzenlos aus der Schweiz bei der Schwulenwelle am ersten Donnerstagabend im Juli 2020. Am Mikrofon ist in einem Teil der Sendung für euch heute der Dieter, in dem Teil, der 2020 produziert wurde. Aber ich will mit euch ja ein Thema angehen, das meine Kollegen Ralf und Robert schon vor über 15 Jahren angepackt haben: Asexualität. Und weil man das sprichwörtliche Rad ja bekanntlich nicht zweimal erfinden muss, greife ich gerne auf ihre Sendung von damals zurück. Denn so viel hat sich ja am Prinzip und Wesen der Asexualität seit da nicht geändert. Oder etwa doch? Es ist wie in der Wissenschaft. Die Grundlagen, die Naturgesetze sozusagen, sind unveränderlich. Aber dennoch gibt es jedes Jahr einen weiteren Erkenntniszugewinn. Aber so trocken will ich euch da jetzt nicht langweilen. Ich und meine ehemaligen Kollegen haben auch abwechslungsreiche Musikunterhaltung für euch im Programm. Und damit geht's auch gleich nach ein paar Hinweisen los.
1: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio at schwulewelle.de oder aber über Facebook dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Schwulenwelle hier im Radio Dreieckland auf 102,3. Wie jeden Donnerstag im Studio begrüßen euch der Robert. Hallo. Der Ralf. Hallo. Und dann haben wir noch den, den Tasi an der Technik heute. Der Tasi ist für die Technik zuständig. Ja, äh, ich hoffe, wir haben reichlich Hörer an diesem wunderschönen, warmen, noch spätsommerlichen Donnerstagabend und wir haben uns ein ja ganz heißes Thema, vielleicht auch ein kaltes Thema, da können wir mal drüber diskutieren, ausgedacht für heute. Unser Thema ist Asexualität möchte jetzt im Moment nicht detailliert drauf eingehen. Robert wird dazu erstmal nachher eine kleine Einführung geben und wir werden auch zwei Interviewpartner haben. Wir werden ein Telefoninterview machen. Gut, ich denke, dann starten wir mit einer Musik erst einmal, Genau. Genau, das, das sollten wir schon haben, denn wir werden natürlich nicht nur reden über Asexualität, sondern wir werden euch natürlich auch ein bunt gemischtes Musikprogramm zwischendurch präsentieren, so wie immer. Parsi, ich würde sagen,
3: fahr ab. Diesen Titel brauchen wir, glaube ich, nicht mehr anzusagen oder vielleicht doch. Das war natürlich aber mit Mama Mia in diesem Falle. Wir kommen zum Schwerpunktthema unserer heutigen Sendung. Das Thema lautet, wie Ralf gerade eben schon in der Anmoderation sagte, Asexualität. Ja, es ist ein bisschen, muss man gleich dazu sagen, sowas wie man manchmal dann sagt, ein ein, ein Modethema, so könnte man es fast nennen, es ging nämlich durch wahnsinnig viele Gazetten und äh, Fernsehsendungen und so weiter, was allerdings denke ich auch an der intensiven Pressearbeit der Betroffenen äh, liegt, ähm, die da also ja richtig, man kann sagen richtig aufgedreht haben, so also sehr auch da auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht werden haben. Da werden wir nachher dann in den Interviews dazu kommen. Ich werde euch jetzt erstmal sagen, was Asexualität, was das überhaupt bedeutet. Also eigentlich ist es klar, das Wort steht für sich, also Asexualität ist eigentlich das Fehlen. Der Sexualität. Besonders ist es eigentlich bekannt aus dem Tierreich oder aus dem Bereich von Kleinstlebewesen, die äh, also, ähm, sich teilweise eben asexuell auch vermehren können durch Knospen, Teilung oder ähnliche Dinge. Und äh, jetzt auf den Menschen. Bezogen äh, bezieht sich dann allerdings äh, hauptsächlich auf äh, das Fehlen der sexuellen Lust. Also man könnte sagen sexuelle Lustlosigkeit. Äh, auf Englisch wird das dann so schön genannt, born without sexual feelings. Also es heißt nicht, dass ähm, notwendigerweise organisch ähm, das nicht funktionieren würde. Also es gibt durchaus auch Asexuelle, die sich zum Beispiel selbst befriedigen, aber die eben keine äh, kein Verlangen nach einem Sexualpartner haben. Es gibt dann da genau genommen noch eine ganze Reihe von Unterklassifizierungen, und ich fand das eigentlich sehr spannend, denn zunächst mal, ja, man st stellt sich da irgendwie schon was drunter vor, was Asexualität bedeuten kann. Vielleicht hat der eine oder die andere auch schon mal solche Phasen im eigenen Leben gehabt, wo man einfach keinen Bock auf Sex hatte oder vielleicht irgendwie andere Dinge mehr im Vordergrund standen oder so. Aber ähm, das Ganze jetzt sozusagen wirklich als ähm, ähm, eigene... Ja, wie soll man sagen, das zu klassifizieren, das ist natürlich nochmal was anderes und da gibt es jetzt eben, werden da vier verschiedene Typen nochmal unterschieden und die möchte ich euch jetzt hier zur Einleitung auch ganz kurz mal präsentieren, also Typ A. Wären Personen, die einen sexuellen Trieb verspüren, sich aber sexuell nicht von anderen Personen angezogen fühlen. Diese Personen haben eine Art biochemisches Bewusstsein von Sex, praktizieren vielleicht auch Masturbation, würden aber nie mit einer Person sexuell interagieren. Dann gibt es den Typ B. Das sind Personen, die sich von anderen angezogen fühlen, aber gar keinen Sexualtrieb verspüren. Sie haben tiefe emotionale Verbindungen zu anderen. Sie lieben vielleicht auch eine andere Person, aber ohne jedes Bedürfnis mit ihrem oder ihrer Geliebten sexuell zu interagieren. Das heißt nicht, dass es in ihren Partnerschaften nicht Zärtlichkeit und Körperlichkeit gibt, aber eben kein Sex. Also das ist dann, ähm, ja, schon noch ein bisschen anders als dann eben bei dieser Ersten Gruppe, dann Typ C, sind Personen, die sowohl sexuelle Triebe verspüren als auch die emotionale Anziehungskraft anderer Personen, die jedoch trotzdem nicht sexuell interagieren. Sie masturbieren im Zweifelsfall und lieben eine andere Person, aber sexuelle Interaktion mit ihrem oder ihrer Geliebten und die reine Liebe zu dieser Person sind für sie etwas völlig Verschiedenes, das nicht zusammengeht. So, also ich muss jetzt sagen, vielleicht zwischendurch diesen Typ C. Ja, den kann ich jetzt persönlich so von dem Typ A schon gar nicht mehr so richtig unterscheiden. Also ich finde, das ist schon auch ein bisschen ähnlich.
2: Ist recht ähnlich. Das ja, ist, das, ist ziemlich ähnlich. Das stimmt.
3: Aber gut, das sind dann halt so feine Nuancen, zu denen wir wahrscheinlich auch nachher mit unseren Gesprächspartnern nochmal kommen. Jetzt kommt noch der letzte, der vierte Typ, Typ D. Das sind dann Personen, die weder einen sexuellen Trieb verspüren, noch die emotionale Anziehungskraft anderer Personen. Das heißt jedoch nicht, dass diese Personen keine engen und emotionalen Freundschaften kennen oder haben, aber der besondere Reiz der Liebe bzw. der sexuellen Interaktion fehlt. Also das verstehe ich jetzt so, dass es ja sozusagen noch ein bisschen weniger ist. Also dass es ähm, keine intensiven Be Beziehungen oder tiefen Freundschaften sozusagen ähm, angestrebt werden.
2: Ja, also könnte man zusammenfassend <lacht> sagen, wenn ich, wenn ich mir die Typen angucke, diese vier, die haben alle eins gemein, nämlich sexuelle Handlungen werden eigentlich nicht oder so gut wie nicht mit einem Partner äh, durchgeführt. es besteht nicht das Verlangen danach, mit mhm. einem irgendeinem wie auch immer gearteten Partner Sex zu haben. Manche vielleicht für sich alleine, aber das muss auch nicht unbedingt sein. Aber ich denke, das, das lässt das, sich diese vier Typen so zusammenfassen. Ja,
3: das ist eigentlich so die Grundgemeinsamkeit, dass eben kein Sex mit einer anderen Person gewünscht wird. Äh, interessant auch noch so das zahlenmäßig mal zu betrachten. Also es sind, äh, es gibt nicht viele Untersuchungen darüber. Also eigentlich genau genommen so wenige, dass man da gar keine seriöse Aussage darüber treffen kann. Aber es gibt eine Untersuchung, ähm, die besagte, da wurden jetzt muss ich gerade nochmal nachschauen, ich glaube 180.000 Leute wurden da befragt, also jedenfalls das Ergebnis war, nee, es waren nicht 180.000, es waren nur 18.000, eine Null weniger. Davon hatten 180 angegeben, sich noch nie von jemandem sexuell angezogen gefühlt zu haben. Und das sind also in Prozenten ausgedrückt ein Prozent. Es gibt andere Untersuchungen auch zu diesem Thema, die auch so einen ähnlichen Prozentsatz feststellen, wobei es mehr Frauen als Männer sind, die das angeben. Und ich habe auch noch so ein paar ähm, ganz interessante Zahlen gefunden. Da wurden mh, also von der äh, Zeit, es gibt dieses neue Magazin Zeit -Wissen, und die haben da eben auch mal einen großen Bericht drüber gemacht zu diesem Thema Asexualität und haben auch eine Umfrage gemacht, wo verschiedene Fragen gestellt äh, wurden, unter anderem zum Beispiel die Frage, wie wichtig ist Ihnen Sexualität in einer Liebesbeziehung und da ist natürlich dann interessant, wie viele Leute denn da angegeben haben, gar nicht wichtig, das waren drei Prozent oder weniger wichtig, 9%. Prozent, also ähm, insgesamt 12% aller Befragten und von diesen 12%, wenn man das jetzt geschlechtsmäßig nochmal aufteilt, waren es wesentlich weniger, äh, ja, weniger Männer, also 7% der Männer haben das gesagt, aber immerhin 18% der Frauen, dass ihnen Sexualität entweder weniger oder gar nicht wichtig ist. Und äh, wenn man dann nochmal schaut, ähm, ob sie glauben, sogar ganz auf Sexualität in einer Liebesbeziehung verzichten zu können, da sagen dann, sage und schreibe 27 Prozent der Frauen, ja, das könnten sie sich vorstellen. Und immerhin auch 12 Prozent der Männer sagen, sie könnten sich vorstellen, darauf ganz zu verzichten. Das heißt natürlich nicht, dass sie asexuell sind. Ne? Das ist klar. Also äh, die Frage geht ja nur in diese Richtung. Ob es prinzipiell vorstellbar ist, wie sie das dann handhaben mit der Sexualität, das steht natürlich nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Und gut, die anderen Fragen, die gehen auch in eine ähnliche Richtung. Also ähm, zum Beispiel, wie viele Geschlechtspartner die Leute schon hatten, das ist natürlich eine interessante Frage, auch gerade bei Schwulen. Wir haben es ja immer mal wieder davon, auch so im Zusammenhang natürlich mit Thema HIV-AIDS oder überhaupt schwule Sexualität. Äh, schwule gelten so im, äh, ja, im Volksmund, wenn man so will, natürlich als äußerst Promisk, wenn man so nach dem Klischee geht, nach den Vorurteilen, die da grassieren. Ähm, diese Untersuchung ist jetzt natürlich nicht ausschließlich bei Schwulen gemacht, sondern allgemein und da haben viele auch angegeben, sie hatten schon ähm, sechs Partner oder mehr, das sind knapp 30 Prozent, ähm, aber es hatte zum Beispiel ein Prozent der Befragten hatten überhaupt noch keinen Geschlechtspartner in ihrem Leben und 17 Prozent immerhin hatten einen Partner oder eine Partnerin, ähm, ja das kann natürlich auch christliche, moralische, sonstige Gründe haben, aber es kann unter Umständen auch darauf deuten, dass da einfach dieses sexuelle Verlangen, diese, dieser Wunsch nach sexueller Interaktion mit einem Partner, einer Partnerin nicht so stark ausgeprägt ist. Äh, insgesamt gesehen äh, sind das wiederum 10% Prozent der Männer, die noch keinen oder keine Partner, Partnerin hatten oder eine, eine Person und äh, 24 Prozent der Frauen. Also da zeigt sich auch wieder ganz deutlich äh, diese Diskrepanz zwischen Männern und Frauen. Ich denke, dass besonders interessant natürlich bei diesem Thema Asexualität auch ist, wie es von Betroffenen selber wahrgenommen wird. Ähm, da werden wir nachher dann viele Fragen sicherlich beantwortet bekommen, wie man das überhaupt merkt und so ist übrigens ja teilweise bei uns Schwulen auch ein bisschen so. Ne? so wie, wie merkt man es überhaupt, dass man schwul ist? Wie kriegt man sowas raus? Das sind Fragen, die wir auch kennen. Und äh, ja, ich denke, dass das dann bei diesem Thema asexuell sicherlich auch ganz spannend ist, auch was das dann so für das eigene Leben bedeuten kann oder wie man damit überhaupt umgehen kann. Ähm, es gibt äh, auch inzwischen im Internet da einige Angebote, die sich oder auch einige, ähm, ich sag mal dazu, Portal, ein großes Portal, das sich eben mit, mit diesem Thema auch beschäftigt. Und äh, wichtig, denke ich, ist auch noch zu sagen, dass die Betro Betroffenen natürlich auf keinen Fall irgendwie als äh, psychisch gestört oder verklemmt oder irgend sowas äh, abgestempelt sein möchten. Ähm, ein Betroffener sagt zum Beispiel hier in dem einen Interview, ob ich gestört bin, kann ich nicht sagen. Äh, beziehungsweise eine betroffene Frau ist es in dem Fall. Da kann sich auch kein Heterohomo oder bisexueller sicher sein. Und auch das ist, denke ich, eine Fragestellung, die uns als schwule, als homosexuelle Männer auch sehr vertraut ist. Und mit der wir immer wieder konfrontiert werden. Ja, ist das denn nicht irgendwie eine psychische Störung? Ist das irgendwie krank oder ist das noch normal oder so? Ich denke soweit vielleicht als kurze Einleitung zu diesem Thema. Wir werden das jetzt gleich noch alles noch vertiefen. Eine Frage ja, hätte ich noch. aber es, gerne. ist mir
2: auch bei der Vorbereitung ein bisschen aufgefallen, oder was darüber gelesen haben, ähm, was mir nie so ganz klar war. Ich dachte, bis ich mich überhaupt mit dem Thema beschäftigt hatte, immer Asexualität ist also hier kein Sex, und dann gibt es die Homosexuellen, und es gibt die Heterosexuellen, und von mir ist auch noch die Bisexuellen. Ja, Aber äh, das ist ja wohl nicht so. Also Asexualität ist nicht, äh, steht nicht gleichberechtigt in diesem Reigen verschiedener Sexualitäten, sondern man kann durchaus homosexuell sein oder heterosexuell und gleichzeitig auch asexuell. Also das, das war eigentlich die primäre Erkenntnis, muss ich sagen, in der Vorbereitung <lacht> auf diese Sendung, die, die mir da gekommen ist und mhm. das wollte ich eigentlich ja irgendwie doch erwähnt haben. Also das ist äh, einerseits, also sexual, asexuell bezieht sich offensichtlich nur auf dieses körperliche mhm. Verlangen, aber wem ich mich denn dann mh, hinzugezogen fühle und dergleichen, das äh, hat damit überhaupt nichts zu tun. Also ich kann eine Hete sein und asexuell oder schwul sein und asexuell. Ja. Das Das war für mich, da musste ich eine, eine Meinung revidieren, in, in Vorbereitung auf diese Sendung, die ich vorher so hatte und offensichtlich nicht stimmt.
3: Ja, das ist ein wichtiger Hinweis, das habe ich jetzt äh, auch hier ein bisschen unterschlagen. Also die nennen sich dann teilweise auch wirklich tatsächlich homoasexuell oder heteroasexuell. Es gibt aber auch eine Reihe von Leuten, denke ich, die keine so klare sexuelle Orientierung haben, weil natürlich, ähm, ich sag mal, wenn jemand jetzt wirklich überhaupt keinen ausgeprägten Geschlechtstrieb hat, dann kann der zwar natürlich sehen, ob er eher sich mit Frau, äh, Frauen oder mit Männern anfreundet oder so, aber das hat dann eigentlich mit, mit Sexualität ja wirklich, hat, ja nichts zu tun. Also im Grunde genommen ist ja schon dieser Ausdruck homo, asexuell ein bisschen auch ein Widerspruch in sich. Ich denke, wir werden das vielleicht auch nachher unsere, unsere Gesprächspartner nochmal fragen, weil Wohl ich glaube, das ist wirklich eine spannende Frage. Ich bin da auch nicht so richtig ähm, klar geworden sozusagen, wie das jetzt eigentlich läuft. Also was du gesagt hast, was du erklärt hast, das geht ganz deutlich aus dieser Literatur auch hervor, dass das eben ähm, unabhängig ist davon, tatsächlich. Ne? Also dass das ähm, übrigens ja auch wie bei bei Transsexuellen zum Beispiel ja auch. Also Transsexualität hat ja auch mit mit der sexuellen Identität oder mit dem mit dem Wunsch mit der mit der ähm, ja Ausrichtung auf bestimmte Partner oder Partnerin nichts zu tun, sondern es hat einfach mit den Betroffenen selber zu tun und dass sie sich jetzt in dem Fall zum Beispiel in einem falschen Körper fühlen, im falschen Geschlecht. Ne? Und die können dann aber durchaus gleichgeschlechtlich oder gegengeschlechtlich auch fühlen. Aber ich denke, das lass uns das nachher nochmal vertiefen. Machen wir zwischendurch Machen wir ein bisschen Musik, kleine Musik. Und jetzt haben wir glaube ich einen Wunsch von mir sogar, gell? Den Tarkan, ja, den höre ich immer so gern mit schimmerig. Ja, das war Marianne Rosenberg, er gehört zu mir und ja, jetzt haben wir mittlerweile schon 20 Uhr und es wird Zeit für unseren ersten Telefongast.
2: Ja, wir begrüßen hier telefonisch zugestaltet im Studio den Michael, hallo Michael ah, die Technik funktioniert super, bin ich schon mal froh erleichtert. Äh, mit dem Telefon ist das immer so eine Sache. Ja, hallo Michael, äh, wir freuen uns sehr, dass du dich bereit erklärt hast, dich von uns zum Thema... Asexualität interviewen zu lassen. Du bist nicht hier aus der Gegend, deswegen machen wir es telefonisch. Ähm, das heißt nicht, dass es hier in der Gegend vielleicht keine Asexuellen gibt, aber wir sind nun mal auf dich gestoßen und du bist 35, hast du gesagt, das ist vielleicht für unsere Hörer, einfach um so eine Idee zu bekommen. Äh, ja, und unsere erste brennende Frage an dich ist eigentlich, was, was ist denn deiner Meinung nach Asexualität? Wie, wie definierst du das? Wir haben da vorhin schon mal drüber diskutiert hier im Studio und haben verschiedene Definitionen uns angehört. Und jetzt würden wir es gerne mal von einem, der sich selbst als asexuell bezeichnet, mal hören. Was ist denn Asexualität?
4: Naja, einfach gesagt, die Kernaussage, die zum Beispiel auf unserer Forumseite auch groß und breit oben drauf steht, eben, dass man keinen Verlangen nach sexuellem Kontakt mit einer anderen Person hat. Also das ist in einem einfachen, knappen Satz zu sagen.
2: Und das,
4: das Das ist einfach so einfach gesprochen wie, man die sozusagen die Kerle könnte man also wenn man okay. es auf einen ganz einfachen Punkt bringen möchte.
2: Und das gilt immer so das ganze Leben also das ist so wie wenn einer auch das ganze Leben ich sag mal schwul ist oder oder hetero ist oder entwickelt sich sowas im Laufe der Zeit oder wie hast denn du das gemerkt zum Beispiel irgendwann muss man das ja mal merken
4: da sind die Parallelen zum Beispiel zum, zum Homosexuellen denk mal sehr groß, weil du also ich persönlich habe immer gemerkt, irgendwas war da immer anders. Also zum Beispiel bis, äh, bis 25 hatte ich überhaupt kein großartiges Verlangen und dachte, so, irgendwie hört gar kein Interesse großartig an irgendwelchen sexuellen Geschichten. Ja, und dann, ja, keine Ahnung, dann dachte ich, naja, man müsste doch mal und guckst du mal ein bisschen und bist halt am Ausprobieren, aber irgendwie alles war irgendwie so so an Beziehungen, mal Versuche, das, das ging nur wirklich nur ein paar Wochen, vielleicht mal ein paar Monate, aber es war irgendwie nie so, Oft das, was okay war, war halt das Kuscheln, Schmusen, alles, war, aber halt zum Beispiel der eigentliche, in Anführungszeichen, Akt, ja, uh, nee, muss nicht, ne, und irgendwie das war immer ein totaler Krampf, und, äh, wenn überhaupt. Und, naja, du, äh, du merkst halt, ist irgendwas anders bei dir, du, du kannst es halt nur nicht wirklich definieren. Und äh, das brauchte zum Beispiel bis vor wenigen Monaten, bis ich dann überhaupt erst auf dieses Thema wirklich gekommen bin, habe ich übrigens dann erst mitbekommen, was eigentlich los ist oder was ich überhaupt, äh, ja, sozusagen, was bin ich denn dann? Und dadurch, ja, also es ist halt ein Prozess, denke ich mal, der, die Erkenntnis, die entwickelt sich. eine gewisse Geschichte, die ist schon in dir drin. Das ist ja genauso, denke ich mal, wie beim, beim Schwulsein. Du probierst vielleicht ein bisschen was aus, probierst es auch mit Frauen aus. Oder, also, weil ich meine, man wacht ja auch nicht auf und stellt, morgens fährst du auf, glaub ich glaube ich bin Schule ja, oder so, sondern man probiert da herum und, ja. und dadurch dann eben durch dieses Gucken und wenn es halt wirklich für einen begreifbar ist, dass es diese Informationen überhaupt gibt, weil, ja, früher gab's das überhaupt nicht, also irgendwelche Infos und da war es halt vollkommen, du hm. sagst du bist, du hast einfach nur, ja, vielleicht, seine Macke oder keine Ahnung, ist halt irgendwie ein bisschen
2: merkwürdig. Ja, wenn man nichts drüber hört oder, oder drüber liest, dann man, man geht ja wahrscheinlich auch nicht so jetzt gleich zum besten Freund oder der besten Freundin und sagt, du, hör ich mal, kennst du das auch? Überhaupt nie diesen Drang oder, oder diese, diese Lust hier auf, auf, auf richtigen Sex, sondern das ist ja einem doch manchmal vielleicht auch ein bisschen peinlich sogar, darüber zu sprechen und wenn man nichts drüber liest, dann ja, hat man ein Coming-out-Problem eigentlich, auch wie ein, wie ein Schwuler, der nicht weiß, dass es Schule gibt.
4: Ja, weil selbst wenn du es weißt, es ist, äh, also zum Beispiel im Forum, wir haben viele, die äh, die damit wirklich Probleme haben. Die wissen, sie sind asexuell, aber sie können damit irgendwie nicht umgehen. Also die, für sie ist es dann eine Belastung. Für andere, also wie zum Beispiel für mich, ist es eine, äh, also die Erkenntnis war für mich eine ziemliche Befreiung. Weil ich endlich mal wusste, warum hat es davor nie wirklich funktioniert, warum gab es diese Probleme. Und äh, das,
2: ja... Ich, ich, also ich kann das nachvollziehen. Also ich denke, das war, also wenn ich jetzt von mir aus denke, schwul oder auch du, Robert, du wirst das auch bestätigen mhm. können, man, man irrt da erst rum und fragt sich, bin ich überhaupt normal oder was ist mit mir los, bis dann mal der Groschen fällt und man, man sich selber dann auch mal endlich in die richtige Schublade einsortieren kann.
3: Ich denke nur, unsere Gesellschaft ist ja insgesamt ist ja sehr stark auf Sex äh, ausgerichtet, also in der Werbung, in den Medien, überall. Und ich denke, natürlich äh, neigen die Leute ja auch dazu, andere in Schubladen äh, zu stecken. Und diese Schublade Asexualität, die gab es wahrscheinlich früher tatsächlich einfach nicht so, oder? Sehe seh ich das falsch? Dass das vielleicht auch ein Problem war, dass einfach diese Einordnung, wo soll ich mich selber einordnen, dass das für viele tatsächlich äh, gar nicht so möglich war früher.
4: Nein, gegeben hat es schon, aber es, wie gesagt, es war halt nicht definiert sozusagen.
3: Genau, also im Gegensatz jetzt zum Schwulsein, also Schwule, Schwule hat es ja schon in, in alten Griechenland und was weiß ich wann gegeben, die wurden dann verfolgt, die wurden umgebracht oder sonst was oder es war auch mal eine Zeit lang ganz in Ordnung. Aber Asexualität, ähm, ja das war gut, dass da gab es dann irgendwie die sogenannten in Anführungszeichen frigiden Frauen, die irgendwie äh, da na, mal platt gesagt irgendwie rumgezickt haben oder so. Ähm, solche Definitionen gab es sicherlich früher auch schon, aber dass man das sozusagen auch als eine, äh, ja eine, eine Eigenschaft, die eben auch weiter verbreitet ist und die auch ganz normal ist, äh, definiert hat, das war, muss ich sagen, auch mir bis vor wenigen Jahren eigentlich gar nicht so geläufig. Hast hast nicht viel drüber mitbekommen.
2: Wie, wie war denn das bei bei dir? Du hast jetzt schon mal erwähnt, da gibt es ein Forum. Äh, bist du da irgendwie auf dieses Forum, was auch immer das ist, vielleicht kannst du uns das mal erzählen, gestoßen und hast dann da was drüber gelesen, über Asexualität und hast dann gesagt, oh, das bin ja ich. Oder oder wie ist das bei dir gelaufen da?
4: Ähm, na gelesen hatte ich auch schon anderweitig drüber. Und äh, durch das, das Forum ist ja zum Beispiel äh, ziemlich bekannt, ist in der letzten Zeit halt geworden durch durch die Zeit wissen, da war ja ein äh, sehr, sehr guter Artikel drin, obwohl in dem Artikel auch nicht alles so zu glauben ist, wie es da beschrieben ist, also über die einzelnen Personen, aber ähm, dass äh, durch durch dann irgendwann diesen Begriff, als der dann irgendwann vor einiger Zeit bei mir auftauchte, dann einfach wirklich mal im Internet eingegeben bei Google, ja, und dann kam halt als erstes schon erwähnen und ähm, wir bei, sind ja dann sozusagen das Unterforum oder wie, ja, sozusagen der deutsche Ableger von dem US-Forum. Äh,
2: da gibt es also so eine inter, richtig internationale Organisation, wo sich da Betroffene eben zusammengeschlossen haben. Und die heißt, wie heißt die AWN? -A -E das sollte man für unsere Hörer vielleicht nochmal sagen. Das ist eine Abkürzung äh, dieses AWN, -E ne?
4: Aber ich mich jetzt bitte nicht, die im, vor allem auszusprechen. Nein, mu
2: musst du nicht. Ich suche sie ja auch gerade, aber das ist so ein fürchterlich langes Wort. Ich glaube, wir einigen uns auf AWN, das reicht. Ich glaube, wir fragen auch die Kati nachher noch ja, mal die, dazu. die ist ja da noch etwas ja, äh, hat sich ja gegründet, hauptamtlicher also sie sind engagiert, Ableger, ganz da. genau. Also die in da gibt es da ja inzwischen, fragen.
4: glaube ich, sind das drei oder vier Jahre sogar schon. Und, und äh, ja, wie gesagt, ist, äh, Ableger gibt es inzwischen, also in Italien, das ist, glaube ich, zum Beispiel der relativ neueste, und wie äh, gesagt, ja, das, das sind schon einige Länder, wo das inzwischen so ist. Und ja, wie gesagt, durch dieses Forum kannst du dich dann halt wirklich einlesen, kriegst dann diese Definitionen und stellst halt fest, ähm, anhand vorhandener Interviews oder Sachen, die du liest, dass wirklich Sachen sind, Mensch, klasse, das passt. Das, äh, sozusagen, du hast endlich sozusagen die Tür gefunden, durch die du durchgehen kannst, um dann endlich da zu sein, wo du hin wolltest. Und wie gesagt, wie ich vorhin schon mal sagte, das dann wirklich eine, also für mich war es halt eine Befreiung, und zwar eine sehr positive, weil du endlich wusstest, was immer war. Was, dich,
2: was bei dir fehlte. Und wenn du jetzt dann seitdem du dann weißt, was eigentlich mit dir los ist und, und was auch immer fehlt oder was was falsch war, äh, hast du dann auch dich vielleicht übers Forum oder anderweitig ähm, dann praktisch auf die Suche gemacht, sagen wir mal nach nach Gleichgesinnten, weil ganz allein willen Menschen unterstelle ich auch jetzt dir mal nicht sein irgendwie Freunde oder oder vielleicht auch ein Partner oder eine Partnerin äh, will man ja haben, aber die sollte vielleicht ähnliche, ich sag mal, asexuelle Interessen haben oder is, 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 hast du dich da in irgendeiner Form dann jetzt zum Beispiel auf die Suche gemacht nach einem passenden Partner oder einer Partnerin oder 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 wie, wie sieht das aus?
4: Also was was jetzt eine richtige Beziehung angeht, äh, momentan nicht so, da bin ich auch nicht so äh, fanatisch auf der Suche. Ansonsten, man hat seine seine Freundschaften, seine festen, guten Freunde und Freundinnen und die können damit dann auch wirklich umgehen, die akzeptieren halt, egal wie du bist. Wenn das wirklich Freunde sind, akzeptieren sie nicht, wie du bist. Und bei Partnerschaften, mein Gott, ja, das wird sich finden. Also wie gesagt, äh, ich denke mal, dass ob der Partner muss ja nun nicht unbedingt auch äh, asexuell sein. Es gibt ja durchaus... Äh, Möglichkeit, ich denke mal sicher, es ist schwieriger mit einem, jemand, der nun fanatisch irgendwie sexorientiert ist, äh, wird damit natürlich nicht umgehen können, das ist klar. Ja, dem aber, fällt
2: da was, weil der Partner dann zu wenig Lust hat, wenn der asexuell ist, ne? Also, sage ich jetzt mal.
4: Ja, wie gesagt, oder? aber das kann ich jetzt also für mich gar nicht so, äh, weil ich, Es wird. Ich sehe so, dass es sich finden wird, äh, wenn ich wieder meiner Meinung bin oder ich gucke und wie ich das dann angehe, was jetzt zum Beispiel eine richtige Partnerschaft angeht. Also ja, gut, ob es eine einfacher ist, ist eine andere Frau, ob der andere Partner, wenn er natürlich auch asexuell ist, macht es die Sache natürlich einfacher, denke ich mal, alles klar. Aber das wird sich finden, da bin ich ziemlich
3: offen. Wir hatten vorhin ja noch die Diskussion, so ob jemand, der asexuell ist, dann auch homo- oder heterosexuell sein kann. Also ob das ähm ja, ein Widerspruch in sich ist oder ob das durchaus schon so ist, dass da auch eine Vorliebe dann fürs eine oder fürs andere Geschlecht ist. Kannst du darüber was sagen?
4: Ja, naja, das ist äh, das ist klar. Ich meine, wie das ist Gut, ich meine, beim Asexuellen gibt es ja auch die verschiedensten äh, Abstufungen. Die, die einen können gerade mal so jemanden in den Arm nehmen, für die anderen ist halt wirklich schmusen und kuscheln, küssen, alles in Ordnung. Ähm, und selbstverständlich ist da natürlich auch die Neigung, ob du dann eher... Äh, als Frau zu einer Frau oder zu einem Mann tendierst, also wie gesagt, ob da nun eher hetero- oder homosexuelle Tendenzen sind, sicher, es gibt es natürlich auch. Einige, die wollen halt gar nichts in irgendeiner Weise. Andere, die Partnerschaften oder der bisexuelle, also die Kombination dieser vorhandenen sozusagen sexuellen Formen mit dem asexuellen, die sind eigentlich alle möglich.
2: Also eine sehr bunte, weit gefächerte Palette. Äh, wie sieht's aus? Uns hat ein, ein Hörer angerufen vorhin. Äh, wir haben dazu aufgerufen, bevor wir unser Telefoninterview machen, uns Fragen zu stellen. Und der hat sich erkundigt nach Fetischen. Wie sieht's denn aus? Ist, ist Fetisch auch eine Form der Asexualität? Oder, oder ist das auch alles bunt miteinander kombinierbar? Weißt du da was drüber? Oder, oder kennst du da jemanden?
4: Also, was für Fetischgeschichten angeht? Also, ich denke mal, ja. So gesehen gibt's ja, wenn der, wenn der, das ist jetzt eine gar nicht so einfache Frage, weil wenn der, wenn der sexuell, wenn der eine Lust, du hast, wenn die durch, sozusagen, wenn du das selber ohne eine andere Person denkst, ist das durchaus auch möglich. Ich persönlich kenne keinen Asexuellen, der da irgendwelche Neigungen hat, aber das soll halt nicht heißen, dass es nicht auf welche gibt, aber... Da kannst du vielleicht durchaus eher Kati nochmal fahren. Die ist ja, ja, da forschen da wir, wir Gleich eine, eine Frage
2: für Kati, genau. Gut.
3: Ja, ähm, ich glaube, dann haben wir jetzt eigentlich schon ganz guten Überblick gekriegt. Vielleicht noch so äh, an dich eine Frage, wenn jetzt jemand uns hier zuhört, der das Gefühl hat, ähm, ja, das könnte auf mich eigentlich auch passen. Was würdest du da raten? Also in das Forum zu gehen oder gibt es noch irgendwelche anderen Tipps?
4: auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, sich halt einzulesen, was andere schreiben, also wie halt Berichte von anderen zu lesen und allgemein die, äh, im Forum sind ja auch allgemein Allgemeinregeln, was ist Asexualität? also wie halt richtig schöne Sachen, die man sich runterladen kann, durchlesen, in Ruhe, vergleichen kann, wo auch wirklich Fragen gestellt sind, so interviewmäßig, wo, äh, und daran sieht man ja halt, wenn dann durchaus viele Punkte auf einen zutreffen, also sozusagen, naja, Einfach ausgedrückt sozusagen eine Art Fragebogen. Wenn man den halt so beantworten kann, dass am Ende wirklich das Ergebnis
2: asexuell rauskommt. Dann muss da was dran sein. Ja. So eine Art Valomat, das, das kursiert ja im Moment. dann, Was ist die richtige Partei für mich? Und das ist dann sozusagen dieser Fragebogen, wenn ich das mal so sagen darf, eine Art Valomat für Sexualität. Ja. Finde ich raffiniert. Ja. Gut. Wir sagen mal die Webseite, das ist www asexuality.org also dieses Asexualität auf Englisch gerade, mhm. asexuality.org und da kann man sich dann weiter äh, hangeln, bis man äh, zu den ganzen Informationen, Fragebogen und ja, also so wenn du
4: das so eingibst, dann landest du halt auf der US-Seite, ne? Mhm. Und da musst du dann halt einfach nur auf den äh, auf die Verlinkung ins Deutsche genau Forum gehen. und dann bist du halt da, wo du hin möchtest. Und ja, die, die Seite ist halt älter, wer sich da äh, erstmal anfangen möchte, ist natürlich einfacher, ich mal, für den deutschsprachigen Raum, wenn man ins deutsche Forum geht, gerade wenn man halt Leute persönlich ansprechen möchte. Gut, Aber gibt es dann eine äh,
2: direkte, direkte Webadresse oder muss man sich dadurch, wir suchen die hier gerade.
4: Ich ähm. weiß nicht, mein Gott, ich habe das immer, im, im <lacht> mir ist das fest eingespeichert, äh,
3: das ist nicht so schlimm. Also über das Google findet man es auf jeden ja. Fall, beziehungsweise wir finden es auch über Kati noch raus. Gleich, die sprechen wir jetzt gleich. Da einfach, glaube ich,
4: dann noch der Slash hinter, dann, äh, ich glaube...
2: Kommt das finden wir, wir werden das nachher auch nochmal dann richtig sagen. <lacht> Na, dass da alle anderen Daran soll es nicht scheitern. Landen.
4: Ja, nee, aber auch über die US-Seite ist es kein Thema, das zu machen. Das ist, das ist ein Klick mehr und schon ein bisschen im deutschen
2: Forum. Ist. Gut. Gibt es denn was, was du jetzt unbedingt uns noch sagen möchtest oder auch unseren Hörern vielleicht mit auf den Weg geben möchtest oder was wir dich jetzt nicht gefragt haben oder oder nicht erwähnt haben, was dir sehr wichtig ist?
4: Ja, also auf Anhieb.
2: Wir stellen sehr schwierige Fragen.
4: Ja, also, ich könnte aber wirklich überhaupt <lacht> Ja, nee, aber ich... Ich glaube eigentlich, wir haben da einen ganz guten, gut
2: was abgedeckt. Ja, doch. Das denke ich doch auch. Nur ich, ich diese, stelle diese Frage eigentlich fast immer oder immer, wenn ich einen Interviewpartner habe, weil manchmal wollen die noch unbedingt was sagen. Und da wollen wir natürlich niemanden übergehen. Ja, aber ich denke, du hast uns sehr interessante Auskunft gegeben und wir sehen schon wieder ein Stückchen klarer, was Asexualität ist. Und äh, wir wollen uns ganz herzlich bei dir bedanken, Michael.
3: Ja, vielen Dank.
2: Und äh, leider kannst du uns ja nicht hören in der Sendung, auch wenn es jetzt weitergeht, weil wir auflegen müssen. Aber äh, wir werden ja äh, euch dann auch der Kati, denke ich, eine CD zukommen lassen. Da könnt ihr euch dann ja mal die ganze Sendung anhören in ihrer ganzen Praxis. Vielen Dank, Michael. Ja. Tschüss. Okay. Tschüss. Und hier sind wir
3: nach der kurzen musikalischen Pause wieder und haben jetzt
2: unsere nächste Partnerin am Telefon. Das ist die Kati. Hallo Kati?
5: Hallo? Ich höre euch so gut wie gar nicht.
2: Du hörst uns so gut wie gar nicht? Müssen ja. wir lauter sprechen oder? Aber du antwortest ja, oder?
5: Ja, 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 ich höre euch so ein bisschen. Gut, dann, du, dann
2: dann drück <lacht> den Hörer ganz eng an deine Ohrmuschel.
5: Ach so, Damit da du alles mitkriegst. Ich vielleicht den so ein bisschen so. weiter entfernt, so drei Millimeter oder so. <lacht> Nein, alles gut.
2: Gut, wunderbar. Du bist also die Kati, bist auch von weit her, deswegen von auch wieder telefonisch genau. von Berlin. Bist äh, wie alt?
5: Ich bin 28 Jahre alt.
2: 28 Jahre jung. Und wie sind wir auf dich gekommen? Du bist nämlich nicht nur asexuell oder bezeichnest dich als asexuell, sondern du bist auch eine Institution oder hast ein Amt in Bezug auf Asexualität. Worum handelt es sich da denn?
5: Oh, das ist eher sowas wie ein selbsternanntes Amt. Also dieses Forum ähm, Asexual Visibility and Education Network, wo sich bereits 5.000 ähm, asexuelle von also selbsternannte asexuelle weltweit eben eingetragen haben, existiert seit 19, äh, seit 2001 und in diesem Asexual Visibility Education Network gab es bisher sozusagen ein Multikulti Forum, wo eben sprachige Leute dann auch posten konnten. Und da dachte ich, mir, das ist ein bisschen wenig eigentlich dieses Klo Forum, zumal ja die meisten deutschsprachigen noch nicht mal so weit kommen, überhaupt dorthin zu gelangen und habe deshalb das ganze sozusagen auf Deutsch als Unterforum aufgezogen. Also, das war zwar meine Idee, aber David J., der dieses Englischsprachige gegründet hat, hat dann sozusagen das Deutschsprachige installiert und mich als Administratorin eingesetzt. Und das war am 18. Januar. Und seitdem läuft das eben auch auf Deutschsprachigem Gebiet
2: und ihr habt da schon entsprechenden Zuspruch also Leute die sich interessieren die sich da bei euch einschreiben das haben wir vom 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 Michael gehört wie wie viele sind es denn jetzt so mittlerweile die sich die da euch gefunden haben schon kann man das, oh, das sagen
5: sind so in etwa 750 800 Leute oder sowas in der Richtung und am Tag kommen so in etwa drei vier Leute neu dazu
2: das heißt, das zieht also kreise. Ihr seid jetzt auch dieses Jahr mehr an die Öffentlichkeit gegangen. Mhm. So sind auch wir von der schwulen Welle ja eigentlich darauf aufmerksam geworden. Wir haben was in der Zeitung drüber gelesen.
5: Schön, war welche Zeitung war es denn?
2: Oh, was für eine Zeitung war das, Robert. Das ist nämlich schon mindestens Ach, ein Vierteljahr ja, oder noch länger her. Aber also es war eine lokale hier, würde ich sagen.
3: Mhm. Also den großen Artikel in Zeitwissen, den haben wir natürlich auch mit großem Interesse gut, zur Kenntnis genommen. Und ähm, ich selber habe auch mal in Polylux einen Beitrag gesehen darüber. Ach so,
5: den, ja, stimmt. Genau. Ja. Gut, dann seid ihr bestens informiert. Was kann ich euch denn da noch sagen?
3: Ähm, nicht nur uns, sondern natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörern. Genau. Also wir haben vieles haben wir natürlich jetzt auch schon geklärt, also mit dem Michael, beziehungsweise wir haben vorhin auch schon mal so eine kleine Einleitung gemacht. Mhm. Und ähm, du hast ja vorhin auch selber schon gesagt, äh, es tummeln sich sozusagen selbst ernannte Asexuelle in ja. dem Forum. Also das könnte man vielleicht noch mal... Verdeutlichen. Was bedeutet das denn genau, selbsternannt? Was würdest du, okay. also aus deiner Sicht oder aus deiner Definition, wie würdest du
5: das beschreiben? Selbsternannt klingt natürlich ein bisschen abwertend, das sollte es überhaupt nicht, im Gegenteil sollte es gar nicht bedeuten. Selbsternannt heißt nur, dass es sozusagen keine offiziell ganz gültige Definition für Asexualität gibt, sondern dass sozusagen... Um, Asexualität für sich, jeder nur selbst bestimmen kann, was das ist. Um, Im Prinzip gilt schon, dass man irgendwie keinen Wunsch nach Sex mit jemandem anders hat oder dass man eben überhaupt gar keinen Sexualtrieb hat, da unterscheiden sich sozusagen die Asexuellen untereinander. Um, Allerdings, inwiefern das auch jeden Einzelnen sozusagen zutrifft, kann natürlich nur dieser jede Einzelne persönlich von sich sagen. Zum einen, weil es ja verschiedene Definitionen für Sex an sich gibt. Also, was ist dann Asexualität? Und zum anderen natürlich, weil auch bloß derjenige selbst wissen kann, wie seine inneren Bedürfnisse oder Empfindungen überhaupt sind. Und deshalb würde ich, also, jedem Menschen, der da irgendwie jemanden, die in Entscheidungsgewalt aus der Hand nehmen möchte und vielleicht selbst sagen möchte, was der für eine sexuelle Orientierung hat oder so, sehr, sehr kritisch gegenüberstehen und das ungern als Entscheidung aus der Hand geben wollen.
2: Und die, die Übergänge sind ja wohl auch fließend. Also es gibt ja nicht nur hier Asexuelle und da welche, die volle Sexualität haben mhm. möchten, sondern ich denke mal, da gibt es alle Abstufungen und Nuancen, wie, wie stark das Bedürfnis des Einzelnen ja, ist. Ja, genau. Oder?
5: Ich stelle mir das so in etwa vor wie mit Hetero und Homosexuellen, dass man dazwischen ja sicherlich auch sehr, sehr viele Graustufen findet.
2: Ja, ja, ja. Genau. Ja. Wobei, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, die Asexualität, also ein Homosexueller kann auch asexuell sein, äh, beziehungsweise ein Heterosexueller kann asexuell sein. Also die Asexualität steht nicht neben Hetero und Stimmt. Homosexualität, sondern sondern kann beides gleichzeitig vorhanden. sein. Das nennen sein. wir
5: dann sozusagen Homo oder bi oder heteroasexualität oder sowas. Es gibt also diese Homobi und Heteroform, genauso in der Asexualität, eben bloß dass es keinen Sex gibt, halt Okay, und deshalb passt so das Wort Sexualität dann nicht mehr dazu. Mhm. Aber ich denke schon, dass es eben nicht nur wichtig ist, was für ein Geschlecht der Partner hat, in den Minuten oder Stunden, in denen ich eben gerade Sex habe, sondern eben auch in, auf einer emotionalen Ebene oder auf einer intellektuellen, ästhetischen Ebene oder so. Mhm.
3: Ich habe in einer Definition gelesen, dass Asexualität auf keinen Fall zum Beispiel zu verwechseln sei mit dem Zölibat. Das stimmt. Ja, was ist denn da so der grundlegende Unterschied?
5: Also Zölibat würde ich sagen, ist, ähm, wenn man schon einen Sexualtrieb hat, wenn man auch ganz sich anderen Leuten gegenüber sexuell angezogen fühlt, wenn man ganz gerne das auch ausleben möchte, aber sich aus irgendwelchen Gründen das sozusagen verweigert, sei es nun aus religiösen Gründen, aus pragmatischen Gründen, sei es aus moralisch-ethischen Gründen oder aus irgendwelchen anderen Gründen, so, sozusagen, dass man eben bewusst oder auch teilweise unbewusst halt ablehnt, das äh, Sex zu haben bei Asexualität ist dann noch nicht immer ein Bedürfnis, mit jemand anders Sex haben zu wollen. Also ähm, manche bezeichnen sich als born without sexual feelings, also dass sie schon ohne Sexualtrieb geboren wurden. Andere haben vielleicht einen Sexualtrieb, haben aber niemals das Bedürfnis, auch nur irgendwie was damit in Richtung anderer Menschen anzufangen.
3: Mhm. Wobei es natürlich durchaus auch sein könnte, dass sich äh, unter den zölibatären äh, Menschen auch welche finden, für die das auch zutrifft. Ne? Also Stimmt.
5: Da haben wir wieder ein Problem vorstellen. mit der Kategorieschaffung ja. irgendwie, sobald ich irgendwie eine Kategorie aufstelle, das ist jetzt Asexualität, muss ich verschiedene andere Dinge wegschneiden und ich fürchte, da tun wir schon oft vielen Leuten Unrecht sozusagen, indem wir sie dann plötzlich ausgrenzen oder sowas in der Richtung, aber ich fürchte, das gehört dazu.
3: Hm. Hier brummt im Moment gerade ein bisschen in der Leitung. Äh, ich ich glaub, hoffe, das ist auszuhalten. Ja, ja, nee, jetzt ist schon wieder weg. Das okay.
2: ignorieren wir einfach. Okay. <lacht> wie wie ist das denn dann also du hast gesagt also die haben diese asexuellen Menschen haben nicht das Bedürfnis mit einer anderen Person sex zu haben verschiedene mhm. Abstufungen äh, wie ist es mit sich selber dann also äh, masturbieren die gerne mal oder gibt's ist da auch alles möglich oder oder
5: äh, okay ich die Frage kam ganz, ganz oft, weil ja Asexualität sozusagen in der Biologie oder auch in der Sexologie oder so immer irgendwie damit zu tun hat, dass man überhaupt gar keinen Sexualtrieb hat und weder mit sich noch mit irgendjemandem anders eben ganz gerne den befriedigen möchte. Allerdings, ähm, was machen wir dann mit den Leuten sozusagen, die schon einen Sexualtrieb haben, weil allerdings ihn nicht ausleben würden, sondern bloß mit sich sozusagen ausleben würden. Und da haben wir uns überlegt halt, ähm, es ist... Ähm, Warum sollte eigentlich gerade Asexualität irgendetwas über das masturbatorische Verhalten aussagen, wenn doch Bisexualität, Heterosexualität und, äh, und Homosexualität auch nichts darüber aussagen? Man kann genauso gut homosexuell sein, ohne dass man masturbiert, und es würde keinen interessieren. Ähm, es ist eigentlich relativ, äh, lediglich notwendig, äh, also, lediglich wichtig zu sagen, was das, was der Geschlechtspartner sozusagen für ein Geschlecht hat. Und das ist bei uns eben dann sozusagen keiner.
3: Ich glaube, was da dahinter steckt, ist auch, dass gerade viele Männer, bei Frauen weiß ich es nicht so ganz genau, aber äh, bei Männern ist es glaube ich oft so, dass die sich das oder viele Männer sich das nicht vorstellen können, dass jemand äh, zum Beispiel als Mann noch nicht mal das Bedürfnis hat, sich selbst irgendwie zu befriedigen ja. oder so. Also ich glaube, dass das schon, äh, es ist sicherlich auch ähm, geschlechtsspezifisch bedingt, äh, soweit ich gelesen habe und auch mhm. vorhin darüber berichtet habe, gibt es ja auch mehr asexuelle Frauen als asexuelle Männer. Mhm. Und ähm, ja, fällt vielleicht einfach schwer, sich das so vorzustellen oder man denkt dann gleich irgendwie so nach dem Motto, ja, vielleicht ist da organisch irgendwas nicht in Ordnung oder sowas, ne, in diese Richtung. Also mit sowas werdet ihr wahrscheinlich auch ab und zu konfrontiert, könnte ich mir vorstellen.
5: Ständig. Irgendwie wird alles, was nicht hetero, der heteronorm entspricht oder so, entweder als unterentwickelt oder als krankhaft oder als zerstört oder sowas anerkannt. Ja, das, das ähm, kennt
2: man ja auch als als Schwuler, mehr oder weniger. <lacht> ja, ganz ne? genau.
5: Und das ist irgendwie ziemlich störend. Ähm, wobei ich nicht weiß, ob dieses, dieses Geschlechterverhältnis von Frauen und Männern bezüglich der Asexualität vielleicht auch andere Ursachen hat. Zum Beispiel in der Studie stand ja auch, dass es vielleicht internalisierte Geschlechterrollen sind oder ja. so, die es einem leichter machen, eben über Asexualität als Frau zu sprechen, als wenn man über Asexualität als Mann spricht und deshalb wahrscheinlich sich schneller in der Öffentlichkeit als Frau zeigt, als als Mann. Mhm, als ja, der der Mann.
2: Mann gilt immer noch als der grundsätzlich aktiv genau, zu seiende.
5: Genau, äh, und wenn man ja. da nicht mithält, dann hat man echt ein Problem, also vielleicht mehr ein Problem als Frauen.
2: Ja, ja, ähm,
1: ja, ja,
5: ja. Oder äh, teilweise wird es sogar Frauen als zu großes ähm, sozusagen Image anerkannt, wenn sie so ein bisschen asexueller sind als bei Männern oder so. Mhm. Also es kann verschiedene Ursachen haben. Im Forum zum Beispiel habe ich gemerkt, dass wir größtenteils Frauenmagazine angesprochen haben, was Öffentlichkeitsarbeit oder Frauenmagazine uns angesprochen haben, was Öffentlichkeitsarbeit angeht, und wir natürlich dementsprechend auch mehr Zeitschriftenartikel hatten und dementsprechend natürlich auch mehr Frauen zu uns gekommen sind, während das Geschlechterverhältnis im Englischsprachigen Event schon wieder ausgeglichen ist und 50 zu 50 ist.
2: Na, das kann ja in Deutschland vielleicht auch noch kommen, ja, äh, wenn das, da das weiter noch? rumspricht. Wir, wir haben ja auch wir haben auch weibliche hörer selbstverständlich aber natürlich auch viele männliche äh, mhm. liegt in der natur der sache weil wir schwule welle sind und vielleicht ändert sich ja dadurch dann auch ein kleines bisschen ja, das äh, auch bei euch auch. Äh, die freiburger haben,
5: sind sowieso viel zu unterbesetzt bei uns die freiburger
2: sind unterbesetzt also jetzt aber los ihr freiburger alle asexuellen <lacht> meldet euch mal ne? Ähm, äh, wir haben es vorhin schon mal angesprochen. Stichwort Fetisch. Ja. Äh, es gibt ja viele Leute, die haben einen Fetisch, sind zwar auch gleichzeitig schwul oder oder hetero mhm. und haben auch, ich sage jetzt mal, normalen körperlichen Sex mit einem Partner. Aber aber vielen reicht auch irgendein Fetisch, äh, um, um damit Sex äh, zu haben oder zu masturbieren. Äh, äh, wie, wie geht das mit dem Begriff der Asexualität einher? Ist ist jemand, der äh, nur auf Fetisch abfährt, auch asexuell gemäß eurer Definition oder? Äh, also wir wir haben muss man im Forum
5: auch Asexuelle, die, also die sich halt asexuell nennen und Fetisch, Fetischisten sind. Ähm, der Definition würde das nicht entgegensprechen, da es ja lediglich bedeutet, sich keinem Geschlecht angezogen zu fühlen, in Komplementierung zu, ähm, sich dem anderen Geschlecht äh, sexuell angezogen zu fühlen, dem eigenen Geschlecht sexuell angezogen zu fühlen, beiden Geschlechtern sexuell angezogen zu fühlen oder Halt wie bei uns keinem. Das hat nun nichts sagt nur nichts darüber aus, ob man sich vielleicht ähm, Gegenständen gegenüber sexuell angezogen fühlt oder irgendwas anderes. Also oder vielleicht keine Ahnung.
2: Also wir, wir halten fest, es ist eigentlich jedwede Kombination möglich. Genau.
5: Wir sind genau. Eine so ganz bunte Welt, ich dachte bisher andere immer andere die, die
2: schwule Welt ist so bunt, aber ich, ich, ich weite das jetzt mal aus und muss sagen, es ist eigentlich noch viel bunter als ich dachte.
5: Hey, das freut mich. <lacht>
2: Yeah <laughs> Ähm, mal ein bisschen anderes Thema. Wie, wie, wie sieht es denn aus? Also jetzt, Wir haben ja schon erwähnt, im letzten Jahr oder in den letzten Jahren ist das so ein bisschen aktueller geworden. Man, man konnte was drüber lesen über Asexualität. Ist das nur eine Modeerscheinung oder äh, gibt es da auch eine Historie? Also bei uns Schwulen gibt es eine Historie. Äh, wir können zurückblicken bis ins alte Griechenland und sonst wohin. Äh, Schwulsein hat eine gewisse Historie. Äh, wie wie sieht es bei Asexuellen aus? Äh, weiß man da auch was aus der Vergangenheit? Äh, Gab es da früher schon Leute, die sich Kunst da...
5: Weil Asexualität im Gegensatz vielleicht zur Homosexualität eben nichts ähm, öffentlich zeigt, was ähm, was sichtbar sein könnte. Also dass man eben keinen Sex hat, ist selten sichtbar. Ob nun der Philosoph, der jetzt gerade die ganze Zeit über seinen Büchern gesessen hat, nun gerade asexuell war oder vielleicht ein Zölibat eingegangen ist und deshalb keinen Sex hatte oder einfach keine Frau hatte oder irgendwas in der Richtung, das kann man nicht so ohne weiteres sagen. Es gab schon in der Geschichte sehr, sehr viele Leute, die keinen Sex hatten, aber die Gründe dafür wurden niemals irgendwo dokumentiert, sodass ich selbst auch gar nicht sagen kann, ob derjenige asexuell war oder nicht. Das erste Mal, dass man sich eben sozusagen öffentlich dann gemeldet hat und selbst bestimmt sagen konnte, ich bin asexuell oder so, ist eben erst mit dem Aufkommen 2001 von diesem Forum gewesen, wo man in Anonymität und überall auf der Welt sozusagen verstreut eben diese Minderheit sozusagen ansprechen konnte.
2: Also auch dank Internet.
5: Dank Internet. Ohne Internet und
2: wäre es wohl so nicht möglich gewesen. Und
5: mit Empressumspflicht wäre das sicherlich auch nicht möglich gewesen. <lacht> <lacht> okay.
2: <lacht> ja, das ist, es ist ein, ein Coming-out natürlich, wenn man sich da ja die Öffentlichkeit begibt. Das haben wir auch schon mit dem Michael erwähnt. Man hat eigentlich ein klassisches äh, Coming-out auch als Asexueller. Würdest du das auch so sehen? So Hattest du auch eine Art Coming-out, wo dann wo der Groschen mal gefallen ist und dann, ah ja, das ist es eigentlich? oder, oder wie war das, das Wort
5: Coming-out nicht. Das ähm, wie spricht so irgendwie, es der dass man aus irgendwas Geheimen, Verborgenen oder sowas sich herausgeschlüpft hat und ähm, jetzt irgendwie freigebrochen hat oder sowas in der Richtung... Oh, Das ist für mich irgendwie sehr militant. <lacht> aber ja, ich Und glaube, kann aber es gab... wie
2: eine Befreiung sein, so ein Coming Out. Wie? Kann aber wie eine Befreiung sein, so ein Coming
5: Out. Ja, stimmt. Für mich war das, für mich war die Erkenntnis, dass ich asexuell bin, schon eine ziemlich große Befreiung. Also ich war 21, jetzt bin ich 28, halt, also vor sieben Jahren, wo bis zu diesem Zeitpunkt musste ich mir keine Gedanken machen, irgendwie, ob ich asexuell bin, wie hetero, sonst was für Sexualität habe, weil ich in einem Freundeskreis war, für den es ganz selbstverständlich war, irgendwie bis zum späten Zwanzigern oder so eben keine sexuelle Beziehung zu haben. Es gab so viele andere spannende Dinge, die man erleben konnte, und da musste man sich nicht mit Sex beschäftigen. Und da war das eben lebte ich halt locker vor mich hin und habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Und insofern war es eben noch bis dahin nicht besonders schwierig für mich. Ich hatte auch eine Freundin, mit der ich eben teilweise auch zusammengelebt habe und mit der ich mir eben vorgestellt habe, dass wir zusammen alt wären und dann eben mit 80 noch in unserem Haus leben würden. Allerdings ähm, ist die letzte Freundin, diese Freundin eben dann gegangen, weil sie eine sexuelle Beziehung hatte und in diesem Moment musste ich dann das erste Mal nachdenken, warum ich eigentlich niemals eine Beziehung gewollt habe, im Gegenteil, warum ich diese, also, warum ich Beziehungen insgesamt immer abgestoßen haben. Und dieses Jahr von 21 bis 22 war schon ziemlich schwer für mich, weil es keinen Präzedenzfall gab von Leuten, die gesagt haben, nein, wir wollen auch keinen Sex, sondern es war immer irgendwie vollkommen selbstverständlich, dass man in irgendeiner Art und Weise innerhalb oder außerhalb einer Beziehung auf jeden Fall Sex haben wollte. Und so blieb als einzige Möglichkeit natürlich bloß Single zu bleiben und den Rest meines Lebens allein zu sein und das war keine besonders schöne Aussicht über mein Leben. Und so habe ich mich eben dann dieses eine Jahr mit Freunden halt dann öfters darüber unterhalten. Und wenn ich diese Freunde nicht gehabt hätte, die mir dann auch gesagt haben, es ist vollkommen okay, wenn du keinen Sex haben möchtest, dann da draußen gibt es noch ganz, ganz viele andere Leute, die auch keinen wollen, die trauen sich bloß nicht, das zu sagen, weil sie selbst denken, dass sie vollkommen allein sind. Du musst nur einfach offensiv damit umgehen. Schreib eine Kontaktanzeige und schreib rein, dass du keinen Sex willst und also was eben in der Richtung, wenn ich die Freunde nicht gehabt hätte, ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich jetzt den gleichen schlimmen Leidensweg durchgemacht haben, wie viele Forumsmitglieder, die das schreiben, die erst durch verschiedene sexuelle Orientierungen durchgegangen sind, dann Sadomasochine, was weiß ich, was noch alles durchgemacht haben, bevor sie überhaupt sich als asexuell sozusagen gefunden haben. Und da bin ich eigentlich relativ dankbar dafür. <lacht> ja.
2: Gut, das, das kommt mir sehr bekannt vor, so ein schwules Coming-out einfach. Echt? Das kann auch genau so verlaufen im Prinzip, oder Robert?
5: Wie schön.
3: <lacht> ja, doch im Grunde genommen schon. Also es ist auf jeden Fall auch ein längerer Prozess und ich denke auch dieses Coming-out, also das hat ja immer, das impliziert ja wirklich, es geht so von einem Moment auf den anderen, das trifft es tatsächlich nicht richtig. Also ich denke auch, also wenn ich an mich persönlich denke, da zog sich das also auf jeden Fall auch über Jahre hin. Das ist ein hin.
2: Prozess von Erfahrungen ja. und und...
5: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Nur, dass wir zum Beispiel im Aufklärungsunterricht gar nicht sowas gehört haben. Also heutzutage ist der Aufklärungsunterricht teilweise schon relativ fortgeschritten, sodass man eben Homosexualität und Bisexualität schon vollkommen als gleichberechtigte Varianten der Sexualität eben mit einbezieht und sagt, ja, ihr könntet auch homosexuell sein oder so. Aber dass jemand asexuell ist, wird einem in der Schule niemals gesagt. Dass man überhaupt, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, keinen Sex zu wollen, das ist irgendwie im Moment noch ziemlich in den Kinderschuhen. Und da hängen wir, glaube ich, noch ein paar Jahrzehnte hinterher.
2: Aber also dafür gibt es ja auch eure Organisation, die sich darum bemüht, das ein bisschen publiker zu machen, ja. an die Öffentlichkeit zu tragen.
5: Ja, das denke ich auch. Wir machen, wir arbeiten gerade an Flyern und ich hoffe, dass das vielleicht dann bei verschiedenen Beratungsbüros oder sowas ausliegen wird und ich hoffe, dass da noch eine ganze Menge passiert.
3: Ja, ich ähm, bin gerade hier ein bisschen verwirrt, weil ich kriege hier irgendwie verschiedene Zeichen von rechts und links. Ich denke mir folgendes, wir machen jetzt vielleicht zwischendurch mal eine ganz kurze Musik und dann sagen wir nochmal genau die Internetadresse durch, stellen letzte Fragen und du bleibst einfach noch einen kleinen Moment dran, Kathi. Okay. Ja? okay, bis gleich.
5: Bis gleich.
3: Das war nicht Gloria Ganner in diesem Fall mit dem Titel I am oder am hier interpretiert. Von Shirley Bessie und wir haben immer noch die Kati am Telefon. Kati, hörst du mich? Ja. Ja, wunderbar. Äh, zum Thema, zu unserem heutigen Schwerpunktthema der heutigen Schwule -Welle sendung noch bis 21 Uhr. Asexualität. Ja, wir haben jetzt schon eine ganze Menge erfahren im Laufe dieser Sendung. Was mich noch sehr interessieren würde, Kathi, vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen. Was machst du oder was machen auch andere, die du kennst, mit denen du Kontakt hast, für Erfahrungen, wie die Gesellschaft so mit diesem Thema umgeht? Gibt's Ach, da irgendwie? wir
5: gerade einen Thread, wo wir die ganzen verschiedenen Antworten von der Gesellschaft sozusagen erstmal, oder von verschiedenen Einzelpersonen, denen wir es gesagt haben, erstmal gesammelt haben. Mhm. Und da gab es wirklich ganz... Drei verschiedene Phasen, würde ich sagen. Also die erste ist natürlich erstmal, was soll denn das sein? Ich habe ich noch nie davon gehört, sowas gibt's doch überhaupt gar nicht. Die zweite ist irgendwie, ach du armer Mensch, ist es irgendwie zerstört worden, wurdest du missbraucht, ähm, der Richtige wird schon noch kommen oder du kommst schon noch auf den Geschmack. Kann man dir damit irgendwie helfen, so therapeutisch, medizinisch? Ich habe da irgendjemanden, der macht das ganz toll für dich. Und da fragt man sich dann auch schon, also wenn ich nicht als Asexuelle so ganz, ganz stabil und sicher und so wäre, und dass die einzige Interpretationsmöglichkeit ist, die mir die Gesellschaft gibt, es ist es kein Wunder, dass sehr ja viele Asexuelle dann versuchen sozusagen das als ähm, sexuelle Störung oder sowas eben wahrzunehmen und sich dann eben therapieren zu lassen. Und sowas haben wir dann eben oft, dass das irgendwie pathologisiert wird. Mhm. Und die dritte Sache ist eben, es ist unmoralisch. Ja, da frage ich mich auch. Ja, naja, wegen der Kinder, mhm. wenn das jeder machen würde, dann würde die Menschheit aussterben. Mhm. Oder denkst du etwa, du bist etwas Besseres, weil du keinen Sex hast? Oder denkst du etwa, du bist die, ja, was hatte ich mal, ähm Du bist die globale, du bist die evolutionäre Antwort auf die globale Überbevölkerung. Das mochte ich sehr gerne. Also, ja. also Asexualität hat irgendwie nicht unbedingt irgendwas mit Reproduktion oder Kinderkriegen oder Nicht-Kinderkriegen zu tun, zumal heutzutage das beides schon irgendwie ziemlich abkoppelbar ist voneinander und sich auch sehr viele Asexuelle vorstellen können, eben Kinder, den Kindern zuliebe, der Kinderzeugung zuliebe, eben dann mal Sex über sich ergehen zu lassen oder sowas in der Richtung. Das hat nichts miteinander unbedingt zu tun. Und ich schätze, dass die Antworten wahrscheinlich dann schon auch ziemlich ähnlich sind, wie Homosexuelle sie erfahren, oder?
3: Ich wollte es gerade sagen, also vor allem, denke ich, lesbische Frauen, ähm, denen das ja oft auch dann so nachgesagt wird, so nach dem Motto, na, du hast den richtigen noch nicht gefunden. Genau, und, um, genau,
5: das entwickelt sich die, schon noch. Oder?
3: Ja, genau, oder du brauchst mal einen richtigen Kerl, der dir das mal zeigt, wie das... Genau, na, so. oder du
5: hast einfach nur schlechte Erfahrungen. Ja, genau, schon genau.
3: Mal. Und auch natürlich diese Pathologisierung, die war ja früher extrem stark, also gegenüber jetzt Homosexualität. Mhm. Ich denke, da hat sich jetzt gesellschaftlich sicherlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon einiges verändert.
5: Das hatte ich auch gehofft. Ja. Allerdings bringt jedes Medium irgendwie immer noch den obligatorischen Sexualwissenschaftler oder Psychotherapeuten mit rein, um Asexualität sozusagen zu legitimieren oder einfach abzukanzeln. Mhm. Also es ist schon, da habe ich auch gedacht... Warum macht ihr das überhaupt noch rein? Und sie meinten eben, da musste jede sexuelle Minderheit durch, dann müsst ihr ja jetzt auch durch und ich dachte eben, wir wären schon seit 30 Jahren, irgendwie hätten wir dieses Thema abgehakt, dass alles, was irgendwie nicht heterosexuell ist oder so, irgendwann um, mal einfach akzeptiert wird, solange man sich damit wohlfühlt. Aber das ist immer noch nicht so richtig
3: so. Nee, ich denke, das ist auch bei Schwulen und Lesben und anderen abweichenden, äh, von der Norm, also von der Heteronormativität äh, ja. abweichenden Vorstellung, ist es sicherlich weiterhin so. Und bei Asexualität kommt halt hinzu, wie du vorhin schon selber gesagt hast, das ist ja eigentlich erst seit wenigen Jahren wirklich äh, ein Thema überhaupt, genau. also auch für die Betroffenen jetzt selber, die ähm, das bei sich selber äh, bemerken, verspüren und ich denke, da ist wahrscheinlich auch einfach eine große Unsicherheit, also weil einfach viele Leute mit dem Thema tatsächlich nicht viel anfangen können,
5: mhm.
3: schätze ich jetzt mal so.
5: Und das Einzige, was Sie dann immer fragen, sind die Psychologen sehr traurig. Ja, ja.
3: <lacht> ja oder es wird, also was wir auch oft zu hören kriegen, jetzt so als Schwule, und ich könnte mir denken, dass das vielleicht ähm, beim Thema Asexualität auch so sein könnte, dass dann gesagt wird, ja, das ist so eine Modeerscheinung, das ist da jetzt irgendwie so der neueste Trend und ja, stimmt. irgendwie finden die das toll und schick und sonst was.
5: Dabei glaube ich, dass es schon immer asexuelle gegeben hat. Sie hatten bloß vorher immer irgendwie Nischen, in denen sie untertauchen konnten, wie zum Beispiel Klöster oder ähm, keine Ahnung, philosophische Schulen oder irgendwas in der Richtung, wo man eben nicht unbedingt, wo es eben nicht unbedingt offensichtlich wurde, hm. dass man eben keine sexuelle Orientierung, also keine sexuelle Neigung hat.
3: Eine Sache, die natürlich auch, ähm, denke ich, eine Rolle spielt, ist so dieses Schubladendenken. Ne? Die Leute denken ja immer gerne in Schubladen ja. und du hast es vorhin selber beschrieben, dass es eben so den eindeutigen Asexuellen oder die eindeutige Asexuelle, nicht gibt. Es gibt schon eine Gemeinsamkeit sozusagen, eben dieses Fehlen äh, des Wunsches einer Interaktion, einer sexuellen Interaktion mit einem Partner oder Partnerin. Aber ansonsten gibt es da ja gerade, was dann so Selbstbefriedigung und diese ganzen Geschichten angeht, schon eine ziemlich große Bandbreite. Und insofern ist es vielleicht auch eine nicht klar greifbare Schublade, oder? Könnte das, ist ja das auch, auch
5: schlimm, wenn es eine ganz klar greifbare ja. Schublade ist?
3: Sehe ich auch so, aber ich aber manche Leute brauchen das, glaube ich, oder? Ja,
5: wahrscheinlich <lacht> und versuchen das dann eben so zu kontrollieren. Ja. Müssen wir wohl durch.
3: Ja, ja. aber <lacht> Ich glaube, ihr seid ja schon, soweit ich oder wir das hier beurteilen
2: können, da schon auf einem ganz guten Weg und habt ja schon ja, wahnsinnig ihr viel auch einen erreicht. einen recht gefestigten Eindruck und, <lacht> und ihr seid nicht schüchtern und ihr seid wunderbare Interviewpartner. Ja, wenn ich, mal sagen ich bin habe. ja so
5: froh, dass sich mal eine schwule Welle dafür interessiert hat. Kein <lacht> Sexualwissenschaftler, einfach nur Verständnis. Ich freue mich für sehr. <lacht> ja.
2: ja, wir freuen uns auch, dass wir das Interview mit euch machen durften. Was wünschen wir euch? dass eure Webseite reichlich besucht wird und äh, eure Öffentlichkeitsarbeit weitere Kreise zieht, würde ich sagen.
5: Und dass kein Asexueller da draußen mehr denken muss, dass er ganz allein ist in der Welt.
3: Genau. Und um das zu vermeiden, würde ich sagen, sag, sagst du jetzt auf jeden Fall nochmal die äh, Internetseite, die äh, e mail äh, Internetadresse durch und vielleicht auch direkt mit dem deutschen Link, weil das haben wir vorhin noch nicht gemacht.
5: Okay. Das englisch habt ihr schon. www.asexuality.org ja. Und wir sind darauf einfach ein Unterordner. Also hinter dem Org machen wir einfach ein Slash und DE. Wenn ihr die URL vergessen habt, könnt ihr einfach in Google Asexualität und Forum eingeben und dann ist es gleich die erste, das vierte, glaube ich, oder sowas, der vierte Link. Das findet ihr schon.
3: Ja, ich denke auch. Über Google ist da immer sehr hilfreich. Jop. Und das kennen auch, glaube ich, alle. Ja, gut, Kati. Ich denke, dann bedanken wir uns hier nochmal ganz, ich ganz herzlich. Oh, und war sehr, sehr spannend, das Gespräch mit dir oder mit euch beiden. Mhm. Und ähm, ja, bleibt noch einen kleinen Moment in der Leitung ja.
0: und wir machen jetzt hier unterdessen schon die Gut, nächste Dank. Musik. Tschüss, ne? Danke, tschüss. tschüss. Zurück in die Zukunft, also ins Jetzt und Hier 2020. Inzwischen sieht man ja auf den CSDs, sofern sie jetzt dann stattfinden oder stattgefunden haben, immer häufiger neben der Regenbogenflagge auch die Pride Flag der Asexuellen. Das sind vier horizontale Streifen, von oben nach unten Schwarz, Grau, Weiß und Violett. Schwarz bezeichnet die Asexualität selbst, Grau steht für die Grauzone zwischen sexuell und asexuell und Weiß symbolisiert die Demisexuellen. Die Farbe Violett steht für die Community. Jetzt höre ich, manche von euch denken, Demi, was? Demisexuell, was war das noch gleich? »Demisexualität ist eine sexuelle Orientierung, die sich zwischen Allosexualität und Asexualität verorten lässt. Demisexuelle Menschen fühlen sich nur dann zu einer anderen Person körperlich oder sexuell hingezogen, wenn sie eine emotionale Bindung zu dieser Person aufgebaut haben.« eine emotionale Bindung führt dabei nicht immer zu sexueller Anziehung. Sie ist jedoch die Voraussetzung dafür, dass überhaupt eine sexuelle Anziehung entsteht. Viele demisexuelle Menschen fühlen sich nur selten zu anderen Personen hingezogen, weshalb sie häufig eben auch zur asexuellen Community gezählt werden. Übrigens gibt es sogar eine eigene demisexuellen Flagge, aber das führt jetzt zu weit. Seid ihr eben auch über diesen Allosaurus gestolpert, also diesen dieser Allosexuellen eben? Naja, der alosexuelle selber, der ist nichts Besonderes, einfach nur das Gegenteil von asexuell, bekommt also keine eigene Flagge. Die Take-Home-Message für heute ist also, dass das Desinteresse an Sexualität eine ganz normale Form derselben ist. Kann man haben, muss man aber nicht und schon gar nicht darf man sich als Nicht-Zugehöriger zu dieser Gruppe darüber lustig machen. Ich kann also ja auch nichts dafür, schwul zu sein und deswegen bin ich auch nicht besser oder schlechter als andere. So, jetzt natürlich nochmal ein kleines bisschen Musik für euch. Das war's für heute, liebe Leute. Die Sendung zum Thema Asexualität neigt sich ihrem Ende zu. Ich bedanke mich bei Ralf und Robert und Tasi aus der Vergangenheit für die Sendung und natürlich bei ihren Interviewgästen Kati und Michael. Last but not least natürlich auch bei euch da draußen im sommerlichen Dreieckland, dem grenzenlosen Radio in der Schweiz und im Livestream überall in der Welt. Danke fürs Zuhören und bleibt gesund. Nächste Woche dann auf diesem Sendeplatz bieten Hartmut, Alex und Julian euch Neues, Interessantes und Musikalisches zum Thema Musical an. Eine gute Zeit für euch und bis dahin immer schön schwul bleiben. Tschüss.
1: Mailt uns unter studio-at-schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von schwulewelle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.